0: Podcast, der ultimative Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meier, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Touren- und Clubfahrer.
1: Hallo Franz. Hallo.
0: <lacht> Na, wie ist es dir ja. ergangen in den letzten zwei Wochen?
1: Also die Technik hat mich tatsächlich noch ein bisschen beschäftigt, deswegen freue ich mich darüber, dass es heute auf Anhieb funktioniert und... Äh, wir diese Folge am Stück aufnehmen können, ohne Unterbrechung.
0: Ja, ich hoffe auch, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich genauso dolle gefreut wie wir, dass die Tonqualität jetzt besser wird mit unserem Professional Equipment hier. Ähm, so. Genau, ich hatte zwischendurch vorgeschlagen, den Podcast zu singen, das wollte Patrick jetzt nicht.
1: Ja, aber nicht darum, weil es sich schlecht anhören würde, sondern weil die... Äh Tonlage mich dann doch ein wenig getroffen hat
0: <lacht> okay gut also wir hoffen <lacht> euch hat die dritte Folge unseres gridcasts gefallen und wir sind ja beim letzten mal schon auf unsere Umwelt eingegangen und ähm, in das Thema wollen wir heute noch ein bisschen tiefer einsteigen nämlich unter dem Motto save behave. Also, wie verhalte ich mich in dem Prozess der Ausbildung eigentlich? Und natürlich, damit wir immer wieder unsere Parallele aufbauen, wie verhalte ich mich als Motorradfahrer? Ähm, genau. Wichtig ist dabei ja immer der Punkt Sicherheit. Das könnt ihr mal ein bisschen im Hinterkopf behalten und das trifft auch wieder auf beide Bereiche zu. Ja, gerade gegen Motorradfahrer gibt es viele Vorurteile, dass sie nicht aufpassen, dass sie sehr riskant unterwegs sind, dass sie sich nie hinten anstellen oder dass sie durch ihr Verhalten andere gefährden. Ist das bei anderen oder bei angehenden Coaches auch so? Und können wir unterbewusst negativ auf andere wirken? Patrick, was hast du für Erfahrungen mit den Vorwürfen, heute fangen wir mal wieder andersrum an, gegen rücksichtslose Motorradfahrer?
1: Ja, ähm, also da kann ich natürlich in beide Richtungen sprechen. Ich selber habe tatsächlich auch ähm, den ein oder anderen ähm, Motorradfahrer, den ich kenne, bei dem ich sagen würde, okay, in der Art und Weise würde ich nicht zwingend fahren, weil mir das tatsächlich zu risikoreich wäre. Ähm, also natürlich gibt es diese klassischen Vorteile, wie du so gerade gesagt hast. Ähm, wobei ich mittlerweile so in Kilometern, die ich gefahren bin, festgestellt habe, dass oftmals ein Stück weit der Blick fehlt auch auf, auf Seiten des ähm, nicht Motorrads sondern des Autofahrers oder des LKW-Fahrers weil er gar nicht ähm, weiß wie überhaupt ein Motorrad zum Beispiel überholt also das kann ich ja ähm, aus eigener Erfahrung ganz gut sagen wenn man entsprechenden Hubraum und PS hat, kann man zügig überholen. Das ist, ich sag mal, bei einem schnellen Fahrt, bei einem schnellen Auto, wenn man jetzt irgendwie an Porsche oder sonstige Geschichten denkt, ist das ja auch, die sind in der Regel schneller an einem vorbei, als, ähm, nehmen wir mal einen Twingo oder ein Trabi, der braucht halt mehr Strecke, um überhaupt überholen zu können. Und bei Motorrädern ist es natürlich so, dass sie halt schnell ähm, am Gas sind, also im Sinne von schnell nach vorne gehen, wenn man am Gashahn dreht und dadurch auch schnell ein Auto überholt haben können. Das heißt, du brauchst weniger Platz. Wenn ich jetzt aber als Autofahrer dann sitze und das nicht kenne und nicht weiß, dass äh, Motorrad tatsächlich so zügig unterwegs ist und diesen Platz nicht braucht, nehme ich dann auch durchaus... Ähm, vielleicht waren und ja, okay, Auto kommt da entgegen, ähm, das war doch viel zu eng, da war viel zu wenig Platz und der ist ja total rücksichtslos.
0: Also, also der Punkt, auf den du hier hinaus willst, ist, dass die Wahrnehmung der Nicht-Motorradfahrer eine ganz andere ist als die der Motorradfahrer.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, dadurch entstehen halt einfach viele Vorteile und äh, natürlich, es gibt in jeder Welt immer die schwarzen Schafe, ähm, die gibt es beim Autofahrer, die gibt es beim Motorradfahrer. Es gibt auch Menschen, die... Ich, ich bezeichne sie immer ganz gern als Sonntagsfahrer bei 25 Grad äh, mit T-Shirt und kurze Hose. Ähm, die dann in ganz, der Regel. Ganz so
0: schlimme Leute. Ganz so schlimme Leute.
1: 1500 Kilometer im Jahr fahren. Ähm, nur bei Sonnenschein so das Motorrad rausholen und dann ähm, in den Harz und einen auf dicke Hose machen, äh, so im Sinne von, ich hab's drauf, ich bin hier der Burner und äh, mach alles nieder und mir gehört die Straße. Das gefällt mir natürlich auch nicht, weil es halt das Ansehen auch der anderen Motorradfahrer kaputt macht. Insgesamt ist aber eher die Motorradfahrerschaft so, dass sie ähm, ruhig und besonnen unterwegs sind. Natürlich ist die Geschwindigkeit auch ein Stück weit dabei und natürlich ist auch das Kurvenfahren dabei, weil das macht ja Spaß. Das hat man ja schon in ein, einer der ersten Folgen ähm, schon dabei, in der zweiten, wenn ich mich nicht täusche und ähm, von daher ist das einfach so ein Punkt, der mit dazugehört.
0: Ich finde es mega witzig, ich würde gerne noch kurz beim Thema Motorradfahren bleiben, aber du hast gerade gesagt, es gibt Motorradfahrer, die das Ansehen der anderen Motorradfahrer kaputt machen und hier entdecke ich wieder eine ganz, ganz tolle Parallele zum Coaching, denn es gibt ja unzählige Leute, die sich Coach nennen, die sicherlich auch Coach sind, ich will mir da überhaupt gar kein Urteil drüber erlauben, aber es gibt sicherlich auch welche, die das Ansehen der anderen Coaches ein bisschen kaputt machen, also interessant auch hier wieder eine Parallele zu entdecken, ähm, ich folge auf Instagram so jemanden, der immer die sogenannten Coaching-Perlen aus dem Internet sammelt und veröffentlicht und sich da eigentlich drüber lustig macht, weil manche Leute halt einfach auch wirklich Vergleiche anstellen, so bla, sei der Löwe nicht der Adler, blub, also da halte ich selber nichts von. Aber wieder interessante Parallele, Ansehen kaputt machen innerhalb der Gemeinschaft, in der man sich eigentlich bewegt.
1: Genau, ich finde das ganz lustig, weil ähm, das, das Coaching ist ja eher dafür da, um halt andere zu unterstützen und nicht andere irgendwie runterzumachen oder, ähm, ja, ich sag mal, Negatives zu verbreiten, sondern einfach zu gucken, dass man sich gegenseitig unterstützt, sowohl un innerhalb der Coaches als auch ähm, natürlich mit dem mit dem Coachie selbst. Also man soll ja jeden nach vorne bringen und ich finde, dafür braucht man gar nicht so dieses negative, ähm, ich sag mal, ja, Effekthascherei und das ist groß machen so im Sinne von ähm, ich bin halt besser als du und da fand ich Tobi Beck ganz sinnvoll und ähm, sein sein Spruch dazu dass er halt sagt du kannst äh, gar nicht gegen mich gewinnen äh, nee du kannst gar nicht besser sein weil ich möchte ja dass du gewinnst also du kannst mich nicht runter machen dadurch dass du halt der bessere bist weil ich möchte ja dass du halt einfach am Ende den Schritt mehr hast und das ist ein, die Stufe hochkommst. Und das finde ich grandios, ähm, in dieser Art und Weise halt miteinander umzugehen, halt ja. den anderen zu fördern.
0: Genau, und dem anderen eine Sicherheit zu gewährleisten. Also ich würde noch kurz, wenn du erlaubst, mein lieber Buddy, ähm, bei dem Thema Motorradfahren bleiben und ähm, safe behave. Ähm, weißt du, du hast gerade ja im Prinzip mich beschrieben, irgendwie, ja, fährt 1.500 Kilometer im Jahr und holt das Motorrad bei Sonne raus. Der Unterschied ist, ich fühle mich halt nicht wie ein Pro. Bei mir ist es so, dass ich auf dem Motorrad mega vorsichtig unterwegs bin. Ähm, manchmal ist es sogar so, dass ich von hinten von dem Auto angedrängelt werde und äh, dann ganz nach rechts fahre, ein bisschen langsamer fahre und diejenigen überholen lasse, weil ich es nie geschafft habe, so eine Sicherheit zu etablieren. Also das ist besser geworden, aber ähm, war eine Zeit lang tatsächlich so. Man muss einfach immer damit rechnen, nicht gesehen oder ernst genommen zu werden und ja, der tote Winkel, ne, der ist ja für Motorradfahrer auch immer gefährlicher, da sie in der Regel kleiner sind. Das Ding ist einfach, dass es nicht nur um meine Sicherheit geht für mich, sondern halt auch um die der anderen. Weil ähm, mir kann in der Regel halt mega großer physischer Schaden entstehen. Also man hat schon schlimme Motorradunfälle gesehen, davon gehört oder irgendwie im Bekanntenkreis gehabt. Ähm, aber vielleicht nehme ich sogar Rücksicht auf psychische Schäden, in denen ich sehr, sehr vorsichtig unterwegs bin, ähm, die andere durch einen Unfall mit einem Motorradfahrer eventuell erleiden können. Also mich fegt jemand vom Motorrad, ich breche mir zehn Knochen und derjenige wird seines Lebens nicht mehr froh, weil er einfach denkt, oh Gott, hätte ich da besser aufpassen müssen und das ist ja auch im Prinzip ein Schaden, vor dem ich meine Umwelt bewahren will und wo ich mich eben vorsichtig verhalte. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, aber dass es im Prinzip darauf ankommt, ja rücksichtsvoll mit allen umzugehen und ihre Sicherheit zu gewährleisten und zwar nicht nur im physischen, sondern auch im psychischen Sinne. Ich hatte selbst mal eine Situation, in der ein Auto vom Seitenstreifen ausparken wollte und ähm, ich war mit dem Motorrad unterwegs. Ähm, der hat mich nicht gesehen, hat mich von der Spur gedrängt und ich hatte richtig Angst einfach und ähm, in dem Moment das Glück, dass von vorne nichts kam und ich halt ausweichen konnte. Aber ähm, ja, eigentlich müssen wir in dieser Welt, egal ob wir über die Welt des Motorradfahrens sprechen oder über die Welt des Coachings, über die Welt des Umgangs miteinander, auch immer ähm, auf die Sicherheit der anderen bedacht sein. Patrick, wie verhalte ich mich denn als Coach, damit sich alle sicher und gut aufgehoben fühlen und dich niemandem schade? Was hast du da für Gedanken zu?
1: Also ähm, da finde ich, ist es einfach ganz wichtig, auch auf den auf den Coachy schlussendlich zu achten und zu reagieren. Und du ist das, ähm, wenn ich mich recht entsinne, in der letzten Folge auch erwähnt mit dem Überstülpen, also dass wir quasi nicht unsere Dinge auf den Coachie überstülpen. Das finde ich ist ein, ein ganz, ganz großer Punkt, denn ähm, wenn ich anfange, meine meine Probleme, meine Blockaden auf den Coachy, der mir gegenüber sitzt, der mit einem Thema ankommt, das überzustülpe, dann reagiere ich auch gar nicht mehr auf den Kochi, sondern ziehe ja in die Richtung, ja was mein eigentliches Problem ist und versuche dann über den Kochi mein Problem zu bearbeiten und das ist dann eine Geschichte, die natürlich gefährlich werden kann, weil dadurch beeinflusse ich ja auch dann den Kochi in einer Art und Weise, was ich nicht gehört, denn er ist derjenige, der mit dem Thema um die Ecke kommt, mit seinem Thema um die Ecke kommt und darauf müssen wir dann einfach auch achten. Und natürlich ist es auch so ein Punkt, ähm, wir sind keine ähm, Psychiater oder ähm, in der Ausbildung oder in der, in der Richtung studierte Menschen, die da noch natürlich ein ganz anderes Einfühlungsvermögen haben, die ähm, noch tiefer einfach auch... Ähm, in den Techniken sind, wenn es darum geht, zu erkennen, ob, ob Krankheiten oder ähm, verschiedene Dinge vorliegen. Und auch da ist es, finde ich, einer der der ganz wichtigen Punkte, dass wir offen und ehrlich ansprechen, wenn wenn wir ähm, etwas wahrnehmen, was in eine Richtung gehen kann, wo, wo wir gar nicht mehr ähm, als Coach agieren können. Weil ähm, ich bin nicht ausgebildet, um irgendwie eine Schizophrenie zu heilen. Ich sage es jetzt mal so ganz krass. Ähm, Dabei machst und. du das
0: doch bei mir seit Monaten.
1: <lacht> ja, genau. Das ist du, ich und wir beide sind ja schon vier. Ne? <lacht> genau. Nein, also das, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also genau diese, diese Offenheit und Ehrlichkeit auch zu haben. Und da, finde ich, gehört am Ende auch ein guter Stück Mut dazu, also dass wir als, als angehende Coaches oder dann auch ausgebildete Coaches einfach sagen, wenn das Thema über uns hinausgeht, also wenn das, ich sag mal, unsere, ähm, unser Wissen, unsere Leistungsfähigkeit übersteigt, ähm, dass wir dann den, den Coaching nicht in irgendeine Richtung treiben, äh, wo wir sagen, naja, das könnte schon so in etwa passen, sondern das einfach offen und ehrlich, transparent spielen, weil da achten wir auf uns und auf den Coachy zusammen und das ist ganz wichtig und ich glaube, dann kommen wir da auch in eine gute, gute Richtung und wie siehst du das, wenn ähm, du jetzt daran denkst, auf den ähm, Coach ähm, ja, zu reagieren, wenn da Themen bei sind, die du vielleicht nicht verträgst oder die so stark sogar selber treffen, was ja halt durchaus auch passieren kann, dass er quasi auf einmal zu einem äh, Knöpfedrücker wird bei dir. Ähm, wie ist das dann für dich?
0: Ja, also <lacht> ich finde halt die Parallele krass, weil die schon wieder auf beide Welten passt. So, Es muss einem einfach bewusst sein, dass die Welt für jeden Menschen anders aussieht. Und um nochmal ganz kurz auf die Straße zu gehen, derjenige, der im Touareg V8 sitzt, hat eine ganz andere Sicht der Welt als der im Fiat Punto. Und der auf der 1000er Racing Maschine hat einen ganz anderen Blick auf die Welt als äh, jemand auf einer 125er Honda Shadow. Und Safe Behave bedeutet in meinen Augen, dass alle Rücksicht aufeinander nehmen und dass niemand davon ausgeht, dass für einen weiteren Teilnehmer die Welt genauso aussieht wie für ihn. Und das ist äh, auch beim, beim Coaching ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich erinnere mich da gerade an eine Situation, wir haben ja inner innerhalb unserer Ausbildung auch immer diese Live-Q&As, ähm, die großen mit Christina und Walter Hommelsheim mit allen Ausbildungsteilnehmern, aber dann haben wir ja auch noch unsere lokale Gruppe und da geht es schon ein bisschen intimer zu, weil wir einfach weniger Personen sind und uns mittlerweile ja auch ein bisschen kennengelernt haben. Und ähm, da hatte neulich eine Mitauszubildende einfach ein Thema irgendwie aufs Tableau gebracht. Ähm, da ging es um ihre Eltern und ähm, sie hatte da ein bisschen was erzählt und ich war total angetriggert und dachte, boah, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Und meine logische Reaktion auf das, was ich so erlebt habe in meiner Welt war, ähm, Ungerechtigkeit ist für mich der Mega-Trigger. Und ich wollte das dann unbedingt anbringen, weil ich das für Sie auch so passend fand. Und habe dann festgestellt, so, nee, in Ihrem Kopf, in Ihrer Welt, in Ihrer Sicht ist es eben nicht die Ungerechtigkeit. Und zwei Dinge sind niemals dasselbe. Und da muss man sehr, sehr drauf aufpassen. Und ähm, ich habe gestern ein paar Lektionen sozusagen gemacht, ein paar Videos angeschaut. Und da hat ähm, die liebe Christina äh, unsere herzensliebste Ausbilderin, ähm, so eine coole Metapher gebracht, dass man im Prinzip wie so ein Alien, das ganz neu auf die Welt kommt und das ganz wenig oder eigentlich gar nichts darüber weiß, wie ein Mensch funktioniert, wie sich Gefühle anfühlen, ähm, dass man im Prinzip so da sitzt und alles erfragen muss, weil man nichts selber weiß und nichts voraussetzen kann. Und in meinen Augen ist es einfach mega wichtig, darauf zu achten, Niemanden zu coachen, der nicht gecoacht werden will. Niemanden zu gefährden, der nicht gefährdet werden will. Und gefährdet werden will ja in der Regel keiner. Man kennt das ja vielleicht, wenn man sich mit jemandem unterhält, der zum Beispiel Psychologie studiert. Also hatte ich auch im Freundeskreis. Und man stellt sich ja permanent die Frage, analysiert der mich gerade? Therapiert der mich gerade? Also alle müssen einfach in der Lage sein, zu sagen, okay, es gibt die Franzi, die Greater Franzi, die jetzt hier die Ausbildung macht und die sicher auch Bock drauf hat, mal Coachings zu üben. Aber es gibt eben immer auch noch die Franzi, die niemanden analysiert und die keine merkwürdigen Fragen zum Quellkonflikt oder Knöpfe stellt. Und ähm, am Anfang der Ausbildung habe ich alles Erlernte in jeder Situation angewendet. Ich habe nie gefragt, ob das für mein Gegenüber in Ordnung ist, sondern immer gesagt, ich mache ja gerade diese Ausbildung und dann habe ich einfach losgelegt. Und teilweise hat sich das richtig gut angefühlt. Da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Vor allem, ähm, ja, in, in einer sehr speziellen Situation, die sich in dem Moment gut angefühlt hat und wo ich hinterher aber gedacht habe, so, boah, das war mega unnötig. Ähm, hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht?
1: Also, ich bin da äh, tatsächlich. Auch in, auch in beiden Sachen unterwegs. Also einmal in diesem, dass ich Stück für Stück angefangen habe, einfach ähm, zu, coaching, zu coachen, obwohl es gar nicht äh, in dem Moment erlaubt war, also ich mir quasi tatsächlich nicht den die Erlaubnis abgeholt habe, sondern einfach das Gespräch ergab es. Und da habe ich auf mich nicht geachtet, dass ich jetzt tatsächlich in diesem Modus unterwegs bin. Und... Das hat sich alles tatsächlich sehr gut an, gut und toll angefühlt und ich habe auch gemerkt, dass es bei meinem Gegenüber was bewirkt hat. Und so hat mich das natürlich dann noch mehr motiviert und ähm, weil ja, das ist ja gut gerade und das hilft und das ist wunderbar. Wo ich dann auch hinterher sagte so, ja, schön, dass du das gemacht hast. Äh, ja, Technik hat funktioniert, ähm, aber eigentlich durftest du das gerade gar nicht. Du hast nicht gefragt, du hast... Äh, das nicht, du hast denjenigen nicht abgeholt und ähm, mit ihm das besprochen, dass du, ne, wie es jetzt aussieht. Und das finde ich ist tatsächlich ganz, ähm, ja, gefährlich nicht, aber es ist schon so ein Punkt, wo, wo ich sehr, sehr drauf achten muss für mich, und das auch noch viel, viel besser lerne, um das, um das halt auch zu trennen. Du hast es ganz schön gesagt, gerade mit der, ähm, mit der Franzi, die halt jetzt coacht und der Franzi, die halt ähm, nicht coacht, also wirklich so diesen. Diese wichtige Trennung ist natürlich bei mir anders. Also ich bin jetzt nicht die Franzi, die, Franzi, die coacht und die Franzi, die nicht coacht, sondern... Ich würde mir auch ein bisschen Angst machen. <lacht> Nein, das ist tatsächlich so ein Ding, äh, wo ich sage, ähm, da kann ich für mich auf jeden Fall noch mehr drauf achten und ich hatte allerdings auch die andere Situation mittlerweile, dass ich ähm, coachen durfte, ähm, auch ähm, innerhalb unserer ähm, lokalen Gruppe, und das war ein wunderbares Gefühl, dann hinterher festzustellen, es hat auch genützt.
0: Ja, also ich finde, man kann äh, den Leuten auch einer echten Gefahr aussetzen, weil es gibt ja einfach Leute, die sind halt nicht besonders reflektiert, aber die sind mega glücklich. Also die hinterfragen sich auch nicht und die meckern auch nicht. Die leben einfach und dann ist alles gut. Und ähm, oh Gott, also wie, wie schön für die sozusagen. Und wenn man dann eben nicht aufpasst und irgendwie in das durch sein Verhalten, durch sein unsafe behave, in denen Dinge aufwühlt oder hervorruft, die bei denen ganz, ganz tief im Unterbewusstsein waren und die nie gestört haben. Und dann komme ich um die Ecke und meine, ah, ich kutsch dich jetzt aber mal und hole da Dinge raus, die, die dann einfach negative Konsequenzen haben. Also die Leute werden irgendwie traurig, die Leute werden nachdenklich, die fallen aus ihrer Leichtigkeit raus und ähm, das sollte halt möglichst nicht passieren, weil dann habe ich mich ziemlich beschissen verhalten, um das mal mit ganz deutlichen Worten zu sagen, ähm, weil ich dem jemanden, demjenigen einfach keinen Gefallen getan habe. Und bei mir, es gab so eine Situation, wir hatten eine Familienfeier, das war im Mai. Wir haben Ende März angefangen, da hatte ich einen Monat hinter mir. Und ähm, genau, meine Mutter ist 60 geworden, wir haben im kleinen Rahmen gefeiert, es waren Verwandte da. Und wir haben den ganzen Tag Corona, also waren immer nur irgendwie zwei, drei Leute gleichzeitig da, ähm, und den ganzen Tag halt irgendwie mit allen möglichen Leuten angestoßen. Und zum Schluss waren halt noch Verwandte da. Und man hatte, das muss man auch, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind hier alle keine Lämmer und alle keine Heiligen. Und jeder trinkt vielleicht auch mal was. Und jeder trinkt vielleicht auch mal einen über den Durst. Und das geht sowohl im Straßenverkehr nicht, als auch, wenn du an die Psyche der Leute rangehst. Ja,
1: absolut, absolut. Ganz,
0: ganz wichtiger Punkt. Und ähm, naja, da war es dann aber so, ich meine, bei uns ist auch nicht alles Eitel Sonnenschein und ich war voll euphorisch so die ersten vier Wochen hinter mir und ähm, ja zwei, drei, vier, fünf, sechs Gläser Wein getrunken, weiß ich nicht mehr. Ähm, und es gibt seit Ewigkeiten einen Konflikt mit dem Mann einer Verwandten und ich war in dem Moment total mutig und euphorisch und habe dann angefangen, Fragen zu stellen auf der Suche nach dem Quellkonflikt. So, ja, warum <lacht> ist das eigentlich so? Und was ist eigentlich das Problem? Und halt total drauf, ähm, ohne halt vorher zu sagen, ah, ich lerne ja gerade was und ich würde gerne jetzt mal und über das Thema, das uns allen bewusst ist, über das aber nicht gesprochen wird, sprechen, sondern ich einfach drauf gehauen. Und ähm, ich hatte halt ein relativ dünnes Wissen ähm, über das ganze System Coaching nach einem Monat, was will man erwarten? Ich wusste, es geht in die Vergangenheit und in die Zukunft. Also, wo ist der Konflikt entstanden und ähm, wie soll es in Zukunft aussehen? Und ähm, ja, ich habe da dann also wirklich mit meinem sehr sehr peripheren Wissen das gemacht und am Ende wurde es mega emotional also es wurde geweint und ähm, ja wurden auch unschöne Dinge irgendwie gesagt und besprochen das tat mir dann total leid weil es a der 60. Geburtstag meiner Mutter war wo ich das eigentlich nicht wollte und b ähm, ja, auf der anderen Seite in dem Moment auch ein ne, bisschen beflügelt und so weiter, dachte ich, vielleicht hast du die Person ja jetzt wenigstens zum Nachdenken gebracht und das wäre mein Erfolg gewesen, aber nicht ihrer. Also für sie, oh Gott, jetzt bin ich so drauf angestupst worden, dass ich mich jetzt damit auseinandersetzen muss und ich so, haha, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass sie endlich mal nachdenkt oder so. Ne? Und ähm, genau jetzt an einem anderen Punkt der Ausbildung ist mir einfach klar, dass ich die Menschen vielleicht auch zu sehr aus ihrer Komfortzone hole und dass es mir nicht zusteht, sie mit meinen Fragen irgendwo hinzuführen, wo sie gar nicht hinwollen. Vielleicht sogar, um was heilen zu wollen, was mich stört, weil sie ja Teil meiner Umwelt sind. Ja, krass. Also das ja. habe ich halt, da merke ich auch eine krasse Veränderung, weil damals im Mai war es so, ja, guck mal, ich habe die jetzt zum Nachdenken gebracht und jetzt ist halt so, boah, ey, wie unangemessen.
1: Erst ja, halt die Frage, ähm, Unangemessen, weil Zeit halt in dem Moment nicht erlaubt und gewünscht war. Also, es hätte ja in einer anderen, anderen Situation, wenn das bewusst gewesen wäre, zu sagen: Okay, hier, ich habe das jetzt gelernt, äh, beziehungsweise wollen wir uns genau darüber mal tiefer unterhalten? Ähm, darf ich dich in der Hinsicht mal coachen? Dann wäre das ja tatsächlich sogar bewusst gewesen. Und dann wäre, ich glaube, auch mehr Offenheit da gewesen. Und dann hättest du höchstwahrscheinlich auch gar nicht das Gefühl gehabt, hinterher zu sagen, so von dem war jetzt scheiße, sondern das war ja dann genau gewollt und gewünscht. Ähm, das ist halt Unterschied dabei.
0: Ich genau, finde, das ist da, aber auch... Da ist aber wieder der Punkt dieses ähm, Not my circus, not my monkeys. Also ich hatte ein Problem, das hm. in irgendeiner Form mit dieser Person und den anderen Personen, die da noch eine Rolle spielen, zusammenhängt. Und ich möchte das für mich lösen und suche aber die Lösung bei dem Trigger, bei dem Knöpfedrücker. Hm. Und nicht bei mir. Und das ist mir echt spät klar geworden erst. Und das ist zum einen dieses, okay, jeder sieht die Welt durch seine eigene Brille. Und zum anderen, hör auf, deinen Shit anderen überzustülpen. Und ja. das Dritte, um jetzt hier mal drei Quintessenzen festzuhalten, kein Shit überstülpen, nicht die Schuld bei Knöpfe drückern suchen und immer fragen, ob der andere einverstanden ist oder Interesse an einer richtigen Coaching-Sitzung hat.
1: Ich würde da sogar einen Punkt dazu packen. Und das heißt ähm, für mich Verantwortung übernehmen. Also Verantwortung übernehmen für meine Dinge. Und das kommt ja dann mit deinem äh, noch dazu zu sagen, ne? nicht äh, hier irgendwo den Shit auf andere laden oder die, das die Schuld bei anderen suchen, sondern gucken, was habe ich da beeinflusst. Und das auch bewusst zu sagen, okay, ich muss jetzt hier für mich schauen, warum mich das so triggert so quasi selbst die Verantwortung dann zu übernehmen.
0: Ja, und ich meine, das ist auch rücksichtsvoll in dem Sinne, als dass es das Gegenüber vor sich selbst auch schützt. So, ne? Wie gesagt, wenn man da irgendwie Dinge ausgräbt, die den anderen in seinem glücklichen täglichen Leben nicht beeinflussen und du maßt dir jetzt an, da irgendwas auszugraben, ohne dass derjenige an einem Thema arbeiten wollte, da kann man einiges kaputt machen, genauso wie man auf dem Bike einiges kaputt machen kann, wenn man sich rücksichtslos verhält. Und deswegen ähm, ja, lass uns, also ich will jetzt hier keinen pathetischen Aufruf starten, aber lass uns mal versuchen, in einer Welt zu leben, wo man niemanden gefährdet, weder mit Worten noch mit Reifen.
1: Das finde ich, find ich ganz passig, weil gerade auch beim Motorradfahren, das ist es so ein Punkt, ähm, weil du sagst, das mit den Vorurteilen, ne, die es irgendwie gibt. Und da gibt es in, ich sage mal, für, für jede Verkehrssparte oder für alles auf der Welt gibt es Vorteile. Das hilft ja auch immer ein Stück weit zu sagen, okay, damit ich schnell was einsortieren kann. Das sind ja Erfahrungen, die ich gesammelt habe, woraus ich meine Vorurteile dann am Ende gebildet habe. Aber nichtsdestotrotz ist da auch der Punkt der, der Eigenverantwortung. Wenn ich als Motorradfahrer unterwegs bin, muss ich für mich schon selbst schauen, okay, wie viel Wissen und Können habe ich denn eigentlich und tut das jetzt gut, was ich dort tue oder könnte das tatsächlich andere gefährden? Ne? Muss ich den Menschen jetzt überholen oder muss ich ihn nicht überholen? Muss oder ich die muss Kurve ich wie kein
0: Franzi bremsen und rechts ranfahren, damit mich andere überholen können?
1: Ja, aber auch das, das kann ja durchaus ähm, gefährlich werden, wenn der, wenn der Autofahrer damit nicht rechnet. Jetzt überlege mal, der hat, der hat vorher drei, vier Motorradfahrer gehabt, die ihn äh, zurecht haben, die überholt haben, geschnitten haben, ausgebremst haben und dann kommst du doch dazwischen so als vielleicht dann nicht ganz so stabil auf dem, ähm, auf dem Motorrad, ein bisschen wackelig in der Kurve, ähm, weil die Erfahrung oder gerade äh, der Tag auch vielleicht nicht toll ist und dann ist der schon total angepisst, weil er jetzt schon zwei, dreimal irgendwie von wem anders äh, negative Erfahrungen gesammelt hat und dann bist du davor und ich glaube, dann ist die Reaktion auch eine ganz andere, als wenn äh, vorher die ein, zwei, drei Menschen äh, rücksichtsvoller gefahren wären, dann wäre seine Grundstimmung auch eine andere. Also ich finde, ich habe irgendwann mal ähm, gesehen, so diese eine, diese gute Tat am Tag, was man ja so von den Pfadfindern kennt, das finde ich, kann man beim Motorradfahren auch wunderbar nehmen, nämlich mindestens einmal auch dem anderen einfach die Vorfahrt gewähren, also quasi auf seine Vorfahrt zu verzichten oder ähm, den Gang in dem Fall runterschalten, nicht um schneller zu überholen, sondern einfach, um ein Stück weit zu entschleunigen und dann einfach den anderen fahren zu lassen. Und dann ist das halt gut so. Das wirkt sich nicht nur auf das Gegenüber aus, weil er dann was Positives mitbekommt, sondern das wirkt am Ende sicher auch mich auf, weil ich mich dadurch entspanne. Und wenn ich nicht so viel Stress und Attacke mache, geht es ja was besser.
0: ich an der Sache, also du hast mich gerade auf einen Gedanken gebracht, ähm, dass sich meine Persönlichkeit in unterschiedlichen Lebensbereichen ja dann offensichtlich auch unterscheidet. Also ich will jetzt hier nicht die Behauptung aufstellen, ich sei schizophren, aber beim Motorradfahren bin ich halt immer total konservativ. Weil, also ich fahre gerne Motorrad, das macht mir auch Spaß. Ich bin jetzt gerade neulich wieder mal äh, zur Arbeit gefahren, habe den mega Umweg genommen, damit ich das äh, länger äh, machen kann. Ähm, aber ich bin... Also mir fehlt da vielleicht ein bisschen das Selbstbewusstsein und ich bin super, 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 super vorsichtig und denke immer drüber nach, wo ist der nächste andere Verkehrsteilnehmer, wo ist die nächste Kurve, was könnte dahinter sein, was könnte davor sein, ist hier Dreck auf der Straße, ist hier in den letzten 24 Stunden ein Trecker lang gefahren, der äh, die Straße verschmutzt hat. Also ich bin richtig konzentriert und richtig fokussiert darauf, dass alles gut geht und dass ich niemanden und mich selbst nicht gefährde aber natürlich auch andere nicht. Und beim Coaching ist dieselbe Person am Anfang eben so gewesen, ja, hier, hier hau drauf, ich habe jetzt hier mal vier Wochen irgendwie was gelernt und ein paar Methoden gekriegt und ich mache das jetzt einfach. Also da hatte ich ein ganz, ganz anderes Selbstbewusstsein. Ähm, ich, ich, also verstehst du, was ich meine? Jetzt habe ich mhm. mehr gelernt und es ist mehr Zeit vergangen und ich bin auch hier viel, 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 viel vorsichtiger geworden. Aber... Das ist halt krass irgendwie. Wir versuchen ja immer die Parallelen zwischen den beiden Themen zu finden. Und hier war es ein extremer Unterschied. Also auf der einen Seite der sehr, sehr vorsichtige, rücksichtsvolle Mensch, der alles zehnmal überdenkt. Und auf der anderen Seite war ich so enthusiastisch, als das Thema Coaching neu war, dass ich alles um mich herum vergessen habe und wie eine Dampfwalze coachingmäßig über jeden drüber gefahren bin, der mir begegnet ist.
1: Was ich, was ich ganz interessant finde, wenn du jetzt mal an deine bestandene Prüfung denkst, also nachdem du quasi den Führerschein bekommen hast und äh, dann angefangen hast zu fahren, wie waren das damals?
0: Kalt, ich habe den Führerschein <lacht> im März gemacht. Ja, Kalt. nee, da hat man sich schon gefühlt wie der, ne? also mir fällt jetzt hier kein Podcast geeignetes Wort ein. Der ähm, King oder die Queen? Ja, King Dingeling irgendwie so. Ne, Ich hatte damals ja auch die 700er von meinem Vater unterm Hintern. Und mhm. ja, äh, guck mal, ich bin auch schneller gefahren irgendwie und hatte mehr Risikobereitschaft. Also stimmt, wenn du das so sagst, dann muss man eben erste Erfahrungen machen, um äh, sein Safe Behave auch zu etablieren. Dann sind wir wieder so, dass es im Prinzip äh, genau gleich ist.
1: Genau. Also quasi, ne? Nachdem du, Wie jetzt du dich die wieder freust, hast. ne?
0: Immer wenn du so, wenn du so Sachen aufdeckst, dann bist du, hast du, immer dieses, haha, genau. Das. Wir dissen uns zwischendurch ein bisschen, äh, nehmt das nicht zu ernst. Aber Patrick freut sich immer sehr, wenn er eine Erkenntnis in mir weckt.
1: Ja, wenn du die Erkenntnis selbst in dir weckst und ich dich dazu befähigen durfte.
0: Ja, vielleicht wollte ich das, das gerade gar nicht. Hm.
1: Das hattest du, wenn ich mich nicht täusche, in der letzten Folge sogar gesagt, dass das unter uns Buddies äh, quasi so eine, eine durchgängige Coaching-Erlaubnis ist, wenn ich mich nicht täusche.
0: Okay, Doch. also permanent. Doch, das hattest du, glaube ich,
1: gesagt. Das ist so normal bei uns, hattest du ich, gesagt. In die Richtung ging es.
0: Ja. Nichtsdestotrotz.
1: Aber ähm, ich finde das tatsächlich ähm, das Schöne dabei, dass genau diese die Erkenntnis, ähm, das passt bei mir ja auch. Also, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Ähm, war ich auch, äh, boah, bloß fahren, Attacke und ich hatte ja so dieses kleine Hindernis, ähm, ich hatte einen Deal mit meinen Eltern damals ja äh, abgesprochen, Führerschein kann ich machen, aber kein Motorrad kaufen, was natürlich total toll ist, wenn ähm, du deinen Führerschein gemacht hast, fahren willst, aber nicht fahren kannst, weil du kein Moped hast. Ähm, das heißt, mein Enthusiasmus hat sich so auf äh, zwei Jahre verschoben. Ich hatte ja noch so eine schöne Begrenzung mit 34 PS damals, die ersten zwei Jahre durfte ich nicht mehr fahren, ähm, bin aber die zwei Jahre auch gar nicht mehr gefahren. Und da kommt dann auch wieder das Achtsame und Gefährliche. Ähm, ich habe dann meine äh, damalige Freundin geschnappt, ähm, bin in, mit ihr dann, nachdem diese zwei Jahre um waren, ähm, auf dem Motorrad äh, gestiegen, eine 1000er CBR, 147 PS und äh, habe sie als Sozius mitgenommen. Das heißt, zwei Jahre keine Fahrerfahrung, letzte Mal gefahren bei der Führerscheinprüfung eine äh, Tausender Honda und dann halt auch noch mit Sozios äh, war höchstgradig gefährlich, wenn ich da jetzt, nachdem ich Erfahrung gesammelt habe, nochmal drüber nachdenke, ähm, klopfe ich auf Holz, ist es ist nichts passiert, alles ist gut gegangen und das hätte auch ganz anders ausgehen können und so ist es, finde ich, beim Coaching auch. Ähm, natürlich müssen wir unsere Erfahrung sammeln, dennoch müssen wir darauf achten, dass ähm, wir den Coaching nicht gefährden und uns selber auch nicht gefährden.
0: Ja, das ist äh, vielleicht äh, jetzt gegen Ende der Folge eine schöne Zusammenfassung. Also wie gesagt, wir wollen ja hier nicht irgendwie als Lehrer auftreten. Wir wollen einfach nur unsere Erfahrungen mit euch teilen und die kann man ja dann auch gerne dann und wann mal zusammenfassen. Ähm, in meinen Augen ist es einfach super wichtig, ähm, drauf zu achten, dass auch Worte ganz, ganz viel anrichten können. Worte können genauso viele schlimme Dinge anrichten wie ein rücksichtsloser Überholvorgang. Und ähm, mir ist es einfach total wichtig, im Bewusstsein darüber zu sein und in jeder Situation wach und da zu sein und äh, eben nicht das Unterbewusstsein, die Kontrolle übernehmen zu lassen und sich so treiben zu lassen, sondern sich immer wieder mit ein paar tiefen Atemzügen ins Hier und Jetzt zu holen und zu sagen, was ist gerade angemessen? Wen könnte ich hier gerade gefährden? Wo muss ich mir eine Erlaubnis holen? Und ähm, ja, wie kann ich es hier allen so angenehm wie möglich gestalten? Und ähm, ich bin ich bin ein Menschenfreund. Also das sind so ein bisschen die Learnings, ja, die man, wie ihr heute eindrucksvoll bewiesen bekommen habt, äh, in verschiedenen Lebensbereichen machen kann.
1: Absolut. Ähm, und wie waren jetzt deine drei Punkte nochmal, die du ähm, für dich aufgezählt hattest, worauf ihr worauf du achtest für dich.
0: Stülpe niemandem etwas über. Suche, wenn es einen Knöpfedrücker gibt, das Problem nicht beim Knöpfedrücker, sondern bei, die, bei dir. Und als drittes, hilf nur dem, der nach Hilfe fragt. Falls er nicht fragt, biete sie an. Falls er nicht will, lass es sein.
1: Und als vierten zusätzlichen Punkt, übernimm auch Verantwortung und schieb sie nicht auf andere weg. Das ist total cool. Also, das, das als Grundessenz dann äh, freut mich mega, ähm, wenn wir das für uns selbst so verinnerlichen können und dann damit auch auf uns und auf unseren Code hier achten. Da freue ich ja. mich schon drauf.
0: Sehr schön. Und auf unsere äh, Verkehrsteilnehmer.
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> äh, in jeglichem Wortsinne. Gut. Ähm, Spaß beiseite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die vierte Folge vom Gridcast. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Sagt es gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback. Wir wünschen euch allen viele, viele rücksichtsvolle Menschen in eurem Umfall, äh, Umfeld, in eurem Umfeld. Genau. <lacht>
1: und gute Menschen, falls ihr einen Unfall habt.
0: Ja, und safe behave. Ne? Hier, äh, Peace-Zeichen, behave safe, safe behave. Ähm, ja, vielleicht konntet ihr euch ein bisschen inspirieren lassen. Wir freuen uns darüber, euch unsere Geschichte erzählen zu dürfen. Von mir an der Stelle alles Liebe.
1: Das wünsche ich euch auch und immer dran denken, ähm, gerne bewerten, downloaden, weiterempfehlen und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann meldet euch einfach bei uns. Habt noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.